0: 各位线上的听众朋友，大家好，欢迎来到《懂心理，调出好关系》的节目。我是美味关系实验室的主持人江尚文心理师，非常开心呢，又可以在空中跟大家见面。我们过去有一段时间呢，谈了很多关于呃网络的议题啦，比如说呃网络成瘾啊、网络游戏成瘾啊，或购物成瘾的一些议题哈。那我们今天呢，还是要去谈一个跟网络有关的一个议题。就是所谓的网络霸凌啊，那这个这个议题哈、啊，大家可能并不会觉得很少见啊，因为在成人的世界当中哦、啊，假设你有注意这个一些新闻节目的话，你就会常常听到有一些所谓的酸民哈、啊，他们可能在一些公众人物的留言板上啊，会写一些批评的话、啊、恶毒的话啊，点点点啊，其实这个都可能是构成所谓的网络霸凌哈、啊，那。我先跟大家在讲今天的这个网络霸凌之前，我先跟大家分享一个案例哦，在台湾哈、哦、是有一个父母哈、哦，因为他的孩子啊被这个同学网络霸凌了，然后呢这个孩子呢他被他的好友做一个人身攻击，然后他这个好友呢又去拉他其他的同学哈、哦、一起在网络上去霸凌他，然后哦看到上面有哪些这个字呢？譬如说他就会说。我、哦、看到你啊，我就会眼瞎，好、哦，那甚至骂骂脏话哈、哦，在这个上面也说我要杀害你哦，然后我还说要打你哦，然后更恐怖的是说我要把你装到汽油桶里面灌水泥，再把你丢到淡水河哦。那这个孩子呢，就受到同学的这个在网络上的群体霸凌哦。他发生了什么事呢？后来他三个月哈、啊、就一直在掉头发，很明显这就是非常的紧张跟。焦虑，后来被他的父亲发现了，他父亲非常的生气哈、啊。了解之后呢，就知道说哦，原来他的孩子啊被网络霸凌了。他这个父亲哦一怒之下就告到了法院，于是这35个小孩啊全部列为被告。这个孩子们呢被列为被告之后，他们其实也搞不清楚状况，他们以为说他们只是在网络上写一写啊，没有想到瞬间啊就成成为了被告。那告他们什么呢？告他们呢，这个妨碍名誉罪，还有加重毁谤罪啊，这个我们等下还会再细谈一下这两个罪到底是什么东西。那这些孩子的父母哈、啊、就非常的紧张啊，那就希望这个爸爸呢能够撤销告诉，因为这是属于告诉乃论，要不然这三十五个孩子哈、啊、就会有所谓的前科了。所以哈、啊，大家千万不要很天真的认为说我们在网络上哈、啊。随便去批评别人哦，是没事的，其实是有事的，只是看看对方要不要告你而已哦，那另外一个很让人很伤痛的消息哦，是在这个今年的六月份所发生的哦，就是在正大、哦、有一个学生呢，他跳楼自杀，这让人家觉得很伤心。然后他有写遗书哦，他的遗书哦，上面就是写说他近日哦遭受到网络霸凌。然后他实在是无法抵挡这个压力，哈、啊，于是他就跳楼轻生了。所以这也是让人很遗憾的一件事情啊！大家千万不要小看这个网络霸凌的这个影响力哦。那到底什么是所谓的网络霸凌？哈，基本上的定义哦、啊，就是说你是透过电脑或电子的通讯软体，譬如说社群网站啊、部落格啦、啊、手机简讯啊。电子邮件哈、啊，散布一些不实讯息哦，看这个就很像假消息，对不对？然后呢，就是对特定的人进行骚扰攻击的行为。那因为网络网络上哈、啊、的平台哦、啊，上面可以匿名，而且可以快速的传播哦、啊，所以呢，使这个霸凌者哈、啊、可以用很快的速度啊，无远弗届的速度啊，去伤害另外一个人，导致另外一个人的人格啊会受到。很多的伤害哦，呃，我不晓得我们的听众当中的年纪是多大啊、哦？可能你有些是呃，在工作的上班族，也有可能有些是父母哈。那成人的世界到底这个网络霸凌会怎样呢？根据人力银行的统计哦，他说其实有七成的人啊、哦、曾经在职场中是成为这个被霸凌者哦。换句话说，其实这种经验是很多的哦。有一个法官呢，叫陈美童法官，哈、啊，他多年的审判经验，哈、啊，他就跟大家说，假如你在职场中哦、啊，碰到一些呃不公不义的事情，你觉得很不公平的事情啊，还是要寻求一个正常的、正确的管道来寻求协助啊，千万不要用网络霸凌的方式，或者是抹黑的方式哈、啊，在这些通讯媒体上去传播一些不正确的消息哦、啊，这个都可能会。构成网络霸凌的事件哦，大家不要小看这件事情。然后呢，另外一个假设你是父母的话，根据哈俄盟在二零二一年的统计哦，他说其实哈台湾的这个儿少青少年儿少的霸凌哈事件，他发现啊有八成的儿少认为现在的网络霸凌是很严重的哦。若是这个孩子哦，他要是被网络霸凌的话，有六成的孩子会认为说讲了也没有用、啊、有五成的孩子会怕呢，越处理越糟啊。换句话说，他们基本上是不太会讲那父母要是你发现的话、哦，可能都已经是产生了一些状况了、啊、可能读书无法专心啦、啊，不想去学校啦，甚至有一些情绪的症状，你才开始发现。但是你去追根究底，才发现哦，原来是网络霸凌哦。所以这种情况其实非常非常的多、哦，然后一些统计又发现说，假如使用网络时间越长的人呢，其实越容易被霸凌，啊，这个是成正比的。所以上次，所以前几次我们的节目都有提到说，这个使用网络其实要很节制，对不对？哈，网络使使用时间过长，其实会造成很多很多的问题啊。所以这个网络霸凌哈、啊，千万。千万不要轻忽哦。那很多儿儿少哈、哦、遇到网络霸凌了之后啊，他们觉得你问他们，你碰到网络霸凌应该怎么办？啊，八成的小朋友儿少会觉得说我要跟老师或家长讲，但事实上真正发生以后，却只有二乘二的人会跟老师和家长讲，然后其中有一乘二的儿少不会跟任何人求助哦。然后呢有。二乘六的孩子哈，而少曾经想过要伤害自己，所以这是很恐怖的事情哈。所以呢，网络霸凌呢，它已经成为了一个你不能够忽略的问题哦。呃，我在我的误谈的临床经验哈，我们就发现，呃，有很多成年人呢，他们来智障室误谈的时候，他们可能因为现在工作上的情况哈，跟人的相处出了一些问题。或者是跟主管的相处出现了一些问题哈，那我们去，我们真的去跟他晤谈的时候，你就会发现哦，他的问题其实不是现在，而是当年在学校的时候，他曾经哈被同学霸凌，或是曾经被同学用网络来霸凌，所以那个阴影啊挥之不去啊，然后呢一直影响他的人际行为，一直到现在。譬如说哈，像我以前我就有一个印象。他曾经被霸凌过以后，他其实对人哦、啊、就有相当大的这个这个警觉心啊。然后他变成他去上班的时候啊，他都是装着装着一个讨好的面具，因为他怕别人欺负他，所以他任何事情他都把他做到最好。然后导致到后来怎么样，他无法去拒绝别人的要求，就算那些要求是不合理的，他也不敢 say no。为什么呢？因为他怕起冲突。他把起冲突之后的结果呢，他就会被网络霸凌。好，那事实上他其实没有做出任何事情，可是他因为以前的印象啊，以前曾经受过的那个伤害啊，没有去处理啊，就已经带到他的这个成年的世界当中啊。所以其实网络霸凌哈、啊，不不是一件好像啊，不要理他，不要理他就过去的事情啊。像我们身边的人呢，假如。有曾经有被网络霸凌的话，那我们要非常非常的小心啊。那为什么网络霸凌它会这么恐怖哈、啊？比这个实际上的霸凌还来的恐怖哈、啊？因为大家可以去理解嘛，网络霸凌上的这个记录是持续的，任何人都可以看得见，对不对？只要群组里面的人，而且他又故意再把它散播出去的话，这任何人都可以看得见。所以本来你只是欺负你是一个朋友，现在变成很多人都。看到你被欺负哈，所以这个记录会一直被看见哦。换句话说，这个霸凌呢是24小时持续跟着你的哦，这个很恐怖，对不对？那另外一个呢，这个牵扯到权力不对等的一个状况哈，因为呢是怎么样？大部分这种网络霸凌都不会是一对一啊，通常都是多对一，而且他们是匿名，那你根本也没有办法去反击，而且你有时候你越解释哈，霸凌者就还希望你这么做。你越解释，他就越霸凌你，所以在这个权利上这是这种超级不对等的一种状况，所以呢，也会造成一个人的身心受挫哈、啊。那另外一个就是一种加深的羞辱感啊，因为你被羞辱了，你又不能够去回击，好，然后你既然不能回击呢，其实你也会担心说啊，会不会我不回击，那大家就认为我真的是这样，哦，就是有理说不清啊，然后这种。所谓的羞辱感哦，是比一般的还来得更深啊，所以就是因为这以上的一些原因哈，所以其实网络霸凌是很恐怖的事情哦。在在这个国外哈，在加拿大就曾经有一个一个人叫做阿曼达啊，他就是被网络霸凌后来自杀，那这是一个很让人很伤心的一个事情啊。那加拿大也因为这件事情呢，就对网络霸凌进行了非常严格或者是。的一些修法希望能够制止这些事情啊。这个事情在网络上你可以去查到，可是网络霸凌，因为它它它基本上就是在我们的生活当中啊。那成年人或者是青少年，有青少年的父母哈、啊，我们可能要去注意一下啊。那我这边先谈一下关于青少年的部分啊。父母哈、啊，你怎么知道你的孩子啊到底有没有被网络霸凌呢、啊？我们刚刚讲到说，其实大部分孩子被网络霸凌之后。大部分是不会跟啊家长说的，也不会跟老师说的，他们就默默去承受啊。那我们怎么样知道他们被霸凌呢？尤其有时候像青少年，他们情绪本来也就起伏不定嘛。很多家长认为这是叛逆期啊，可事实上他可能不是在叛逆，他是因为被霸凌，所以情绪起伏不定啊。那青少年的孩子又不太愿意跟跟父母说心事啊，所以这个都是。很困难的地方，所以身为父母的哈，我觉得有有有些东西我可以跟大家去分享我的一些经验啊，你可以去注意一下。假如你的孩子啊，学校的课业啊突然变差，哎、欸，这个就是个征兆，因为他没有办法专心去读书啊，哈、啊，他去学校他就一直很担心他被霸凌啊，然后呢他就注意他的行为，又又怕再被提起，所以他的很多的心力、注意力都放在。周遭的人身上根本没有办法专心读书，那更严重的就是说拒学不想去学校啊，这个肯定就很明显的。或者是哈，他上网的行为啊明显改变，他以前上网是很轻松自在啊，他现在很紧张很焦虑，就觉得很怪，为什么他上网会很紧张很焦虑？哎，这个父母呢就可以要注意一下咯。情绪变化很大啊，上上下下情绪起伏，他的交友圈呢改变。啊，对自己失去信心，有时候这种被霸凌者呢，会怀疑自己的自我价值，啊，会产生价值变低的一个状况，会产生睡眠问题，啊，甚至刚刚我说过，他可能会想要自残，哈，这些情况大家千万不要忽略，千万不要忽略。假如你发现啊，有一些这样的状况的话，赶快找一个好的时机啊，跟孩子好好的去聊一聊，好，让孩子呢。知道父母是支持他的，会和他一起去面对，所以基本上孩子真的很需要父母能够站出来为他去对抗这些所谓的霸凌者啊、哦！因为假如父母都不出面的话，那你猜这个孩子还能够靠谁呢？啊，他们将来他们的整个人生呢会受到很大的影响哦。对，那最怕的是什么哈？最怕的是当孩子表达也觉得有这样的状况的时候。父母的回答会让他们很失望哦。哪一种回答？哎呀，你就不要理他们就好啦，好、啊，就读你的书就好啦，或是你就不要上网去看网络就好啦。啊，这种回答哈、哦，看起来好像很容易，对不对？但是事实上，对于一个孩子来讲是非常不容易的，因为他们生活在学校里面，他们不像我们大人啊、哦，好像有某一些能力可以自己跟他人去隔绝。孩子是没办法。尤其青少年的时期哦，他们是寻求同才认同的，你很难跟他讲说你不要理他们。所以假设父母哈，你会想说这样的话的话，你要很小心，千万我劝你千万不要说这样的话，好好的跟孩子一起去面对，反而会拉近你跟孩子之间的一个关系哈。像我啊，有孩子在读书啊，我常跟他讲说，你在学校哈、啊、发生任何事情，你都可以跟我讲，我一定会好好的听。听你说什么，而且我一定会挺你到底。好，我说你一定要让我知道，尤其是假如有人霸凌你的话，你一定要让我知道。嗯，所以我的孩子呢，他们都都记得我说的这句话，所以他们常常会回来跟我说，谁又欺负他，谁又欺负他。那、啊、当然，谁欺负他不代表他就是被霸凌然后、啊、但是我就会问的很仔细啊，到底发生什么事情？那我要是觉得只是一些小孩子平常的吵架的话，我就会教他关于一些人际互动的东西，怎么去互动。那要是我觉得，诶，对方是恶意的，而且是持续的，我一定会跟老师讨论到底发生了什么事情。啊，对，有时候哈，我们做这样的事哈，不只是啊帮助自己的孩子，可能也帮助到那个欺负别人的孩子，因为他其实也需要被帮助，对不对？所以哈，身为父母的，我们真的要很小心哦。那成年人呢，到底该怎么办呢？好，你被霸凌的话，好，别担心，我跟大家去分享，我们可以怎么做？哈、啊，第一个，当你发现哈、啊、对方霸凌你的话，你一定要存好全部的证据，也是他发的文，对不对？好，你把对方所发的诋毁信里的档案呢、啊，全部都拍起来，全部都拍起来，然后这个可以提供警察作为侦办的证据。大家不用太担心，因为霸凌者哈。啊他他在网络上所留下来的证据哈，就算他改了 IP 或者是什么，警察一定都可以抓得到，哎，所以不用太担心，你只要截图就有证据。根据我们的法律哈，这些截图存证呢有六个月的追溯期，所以你可以呢一步一步的收证，千万不要透过自己呢去伸张正义，因为你越伸张正义哈，对方就越会。看到你不高兴，他就越会攻击你。那你就把这些证据收集好之后呢，就告诉警察，好去告他。那基本上哈，警察他们现在的技术都可以很好的去处理，就可以把这些所谓霸凌你的人呢，一个一个的去找出来。所以不用太担心。好，第一个收集证据，第二个呢，就你不用做任何回应对方的行为，因为呢，你越回应啊。只是会引起更多的霸凌。其实最正确的方式就是我刚刚说的，先把证据给收集好，对不对？然后呢，第三个呢，就是封锁他的账号，然后跟平台去检举，也同时跟警察去检举。因为哈、啊，你封锁他的账号啊，可以减少被攻击的机会。那你自己也再也看不到他是怎么去说你。其实有时候哈、啊，他越说你越看的话，会造成一种自我。认知或自我认同的混淆，其实会伤害自己很多、哦。然后接下来呢，就是你要让身边的人知道、啊、孩子呢就要让父母知道，成年人呢不要、啊、说我成年了，其实重点是我要跟家人或可靠的朋友去分享，让自己的心情哈、啊、有一个出口，也让身边的人可以给予事时的这个帮助，免得自己钻牛角尖啊、哦，会产生一些不好的症状。假如呢？呃，被霸凌的人是学校的，呃，是孩子的话，就一定要告诉学校，要要也要让学校哈、啊、一同去处理到底发生了什么样的事情哦。然后很多的研究哈、啊、会告诉我们说，上网时间越长啊，网络霸凌的受害者的忧郁程度哈、啊、就会越高。所以就是说，我们前前几集有提到，其实上网啊时间太长啊。其实会受到网络很多很多的影响哦，很多很多的影响，所以这并不是一件好事情哈。上网适合就好。那另外一个就是我刚刚所说的哈，若是事态严重，一定要报警处理哦。网络的这个霸凌哈，它有所谓的所谓的公然侮辱罪和加重诽谤罪哈，两个罪呢都是我们这个政府哈可以去侦办的一些事情。所以网络霸凌的事情，大家千万。千万不要轻忽哦！我自己哦，就曾经有类似的经验哦，在大概嗯十几年前吧哈，因为我工作的关系哈，有一些人呢，他们就胡说八道，然后用匿名的方式哈，在网络上某一个部落格哈去批评我。那基本上哈，我刚开始就不管他，啊，不管他。可是呢，因为我还在那个工作场域当中，我其实有时候就会很好奇，想说，哎。不晓得现在他们还有没有在骂我呢？啊，他们怎么看我呢？这样子，那我有时候我就会上去看，啊，一看了之后，我心情真的就变得很差。然后我去我的工作场域的时候，我就变得有点疑神疑鬼，知道吗？我也不知道是谁在骂我，因为他们全都匿名。我真的觉得很挑战，然后其实会撕裂我跟身边人的一种关系，本来是一种信任的关系，可能都变得有一点怕怕的，因为我要保护我自己。所以呢，我后来就做了一个决定，哎，再也不要看这些东西了。虽然很好奇啊，人会有种好奇心啊，想知道别人到底怎么去看你的啊，现在会不会不会没事了，会不会变好了？后来我发现，我后来就再也不要看了，要不然呢，我的情绪呢，真的会受到很大的影响。所以呢，我后来我就决定封锁那个账号，啊，连看都不看了。当然呢，心里面会不会说马上就过去啊？其实也不会，对。但是慢慢慢慢就能够走出那个阴影啊。对。当然那些证据我后来也有把它给拍照下来，我也是在想要不要真的寻求法律的途径。我后来觉得也不太需要了，因为我看到他们后来好像也没有在做类似的事情，可能也知道自己在做网络霸凌的事情可能会被告吧，所以可能也担心。再也没有做了，所以我就跟大家去分享我自己个人的例子。所以这个网络霸凌啊，基本上是无所不在。所以我们其实要有法律的知识去保护我们自己，那我们也可以保护身边的人。当然，我们自己有法律的知识，我们也不要去触法很多人会问说，哎、欸，那我们现在看到一些这个啊、呃、，FB 啊，或者是上面写一些文章，我觉得他写的很对啊，那我给他按个赞啊，会不会造成？我变成共犯哈，哎、欸，我跟大家去分享，这是有可能的哦，好，并不是，并不是没有可能哦、喔，在法律上，他们的判定是谁是先发者，谁是后面要呃防卫的人哈、喔，所以假设你是防卫的那一方，要看你的言论，可能法官会认为你是防卫，所以说这些话，但是假如你搞不清楚的话，你跟那个先发者站在一块，你也。在里面去数落啊，或者是在里面谩骂啦，好，这可能就会构成所谓网络霸凌的情况了。所以，我们其实要很小心啊，尤其在这个网络的世界当中，这些传言很多可能是假消息，好，可能是有一些人是恶意去诽谤的。所以，我们其实要很小心，我们自己要小心，其实我们要教导我们的孩子要小心，或者是我们有机会，你也可以把这一集啊关于网络霸凌的东西分享给身边的。朋友哈，让他们也知道说，哎，有些事情要有一个智慧去分辨。好，我通常都不会建议说，在网络上去去去批评别人，因为你批评那个人最好的方式还是有机会，你可以直接写信给他，告诉他你是谁，一个负责任的态度，好好的去沟通哈，而不是用这种批评、谩骂、逆名的方式。我觉得这不是一个太健康的一个一个状态。好。希望今天的节目哈，可以跟大家去分享，也让大家能够在这个网络的世界当中啊，可以去好好的去畅游，但是又懂懂得能够去保护自己。好，那假如你有任何的留言啊，你都可以让我们知道你的想法，都可以留言在我们的这个讯息栏当中啊，我们会立刻回复您。好，谢谢您今天的收听，也欢迎您可以订阅我们的这个节目。那我们就下一次见啊，谢谢大家。